0: A gente vai estar conversando novamente com o Leandro. E aí, meu amigo? Tá bom, Leandro? Bom dia, bom dia meu pastor. Tudo ótimo. Graças a Deus. Como é que você tá? Tudo ótimo. E senhor? Tudo bom, Leandro?
1: Graças a Deus, melhor do que eu mereço.
0: Amém. Irmãos. Como é que é? Nós também. Como é que estão tá as coisas em casa? Fran, Benjamin, Ó, que nome para um momento como esse, Na é verdade? Eu acho que Benjamim é um nome tremendamente apropriado para um momento como esse, né? É um nome de, de esperança, né, para esse momento, né?
1: Prosperar
0: é um... em dobro no momento de aflição, crescer, ser frutífero, na é verdade, eu é. acho que essa você acertou bonito, né?
1: <risos> Obrigado. Estamos bem, graças a Deus, tudo em paz por aqui, tudo tranquilo e procurando seguir com a vocação, né, dentro daquilo que é possível nesses nesses dias atípicos que estamos
0: tendo, né? Muito atípicos. Então, Leandro, nós tivemos uma conversa muito boa semana passada, né? na terça-feira passada, e aí a gente está voltando aqui para a gente voltar a conversar, porque o pessoal pediu para a gente conversar sobre o reino de Deus, sobre é, é, tudo aquilo que aconteceu. E teve um momento que a gente conversou lá, e, e depois eu quero entrar no reino, mas isso já tem a ver com o reino, né? Porque eu sempre digo, o reino de Deus estava lá desde Adão, não é verdade? Desde o momento tá. da criação do homem, né ao ser criado, Deus já falou, ó, tenha ele domínio, eu quero estabelecer o domínio, e depois, por toda a história da humanidade, o reino vem sendo... É, enfatizado vem sendo cobrado é, é uma é uma expressão mas antes da gente entrar exatamente exatamente nisso a minha pergunta para você que a gente conversou e a gente já vamos para o meio do caminho para frente a gente falou do descendo na é verdade a maior a maior reunião de uma geração que queria ser enviada para o mundo e de repente a maior expressão mundial acabou enviando para dentro de casa. E eu Sim. perguntei para o Theo na quinta-feira, que eu estava conversando com ele, fazendo uma live, e o Theo teve a seguinte visão, que ninguém pode ser mandado para fora sem antes resolver dentro, estar dentro de casa e, ter, e viver o reino de Deus dentro de casa, viver a vida de Deus dentro de casa. Então, ele acredita que isso até foi profético. Por quê? Porque... Uma geração que quer sair... Foi toda enviada para dentro das casas... Para que pudesse viver em primeiro lugar... A vida do reino... Dentro de casa... Então já para a gente ir... E eu sei que você tem muito sobre isso... Me diga aí... Qual é a igreja... Qual é a geração que vai mudar o mundo... Já que nós estamos falando de mudar a história... Mudar o mundo... A gente está olhando para tudo isso... Então diante de uma situação dessa... Uma geração que foi para o Estado dizendo... Nós vamos mudar o mundo... Nós vamos mudar tudo... E, e de repente foi enviado para dentro de casa para depois ser enviado para fora mas qual é a expressão da igreja do reino que vai transformar o mundo nesses dias Leandro? então é,
1: o senhor deixou na verdade a, a bola quicando na grande exatamente <risos> Fez igual o Pelé fez com o Carlos Alberto Torres no último gol da Copa de 70, que ele só rolou na diagonal, assim, o Torres deu uma dedos
0: Então manda abraço que eu sei que você vai fazer um
1: golaço agora, vai lá. É, primeiro, primeiro, uma coisa que eu sempre costumo dizer a respeito da natureza, vida e vocação da igreja, que a igreja que irá transformar o mundo não é aquela que você está indo. É aquela que você está se tornando. Meu Deus, é isso. Então, qual igreja que irá mudar o mundo? Não a que você está indo, a que você está se tornando. Então, é, conversei um pouco ontem também com o pastor Davi, foi muito especial. E, e eu falava sobre isso. Porque a vocação da igreja está mais atrelada àquilo que ela precisa se tornar do que aquilo que ela precisa fazer. Hum. Então, é, na verdade, é, se nós observarmos a luz <risos> da timeline das escrituras, pastor Samuel, é, não é a igreja que tem uma missão, é Deus que tem uma missão. Isso. É, a igreja não tem uma missão, a igreja é a missão é. de Deus. E nós acabamos por nos equivocar no ímpeto de cumprirmos a nossa vocação de testemunhar o novo mundo de Deus, os poderes do reino vindouro, no ímpeto de cumprirmos isso, nós perdemos de vista a cosmovisão bíblica que nos ensina que a igreja não tem uma missão. Ela é a missão Sim. de Deus. E qual é a missão de Deus? Construir família. Então, é, nós precisamos refletir nisso. Já que o senhor deixou mesmo a bola rolando, tem um tem um assunto... Na verdade, eu até peço que o senhor e os irmãos amados que nos acompanham olhem por mim, porque eu tenho grande dificuldade em escrever, pastor Samuel. É, eu, inclusive, estou empenhado num projeto para escrever, mas pensa numa coisa, para mim, desafiadora, porque... Quando eu paro para escrever, a minha mente ela vira um turbilhão de informações e eu consigo <risos> falar aquilo por horas, mas por no papel eu 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 por várias vezes eu me perco no raciocínio, eu eu vou abrindo janelas e janelas. Sim. Então olhe por mim que eu estou empenhado em escrever depois de 19 anos servindo ao Senhor, 16 anos no Ministério Tempo Integral, eu acho que eu tenho algo para falar. E um dos assuntos que eu quero escrever é um assunto que o Senhor nos deu há muito tempo, para a gente pegar essa timeline que tem tudo a ver com o reino, a gente vai chegar dentro dessa, dessa estrutura, que nós percebemos que o, o, a retomada, por assim dizer, da missão de Deus após o pecado ela é extremamente é, clara em Abraão. Obviamente, nós poderíamos olhar um pouco antes com Noé, quando Deus chama Noé, e ali tem verdades importantes para entendermos é, a missão de Deus. Mas, Abraão, você tem o ápice da retomada de Deus com a sua missão. Sim. E quando você vê esse ápice, você tem o seguinte contexto. Você tem uma cidade sendo edificada, e uma torre é, que tinha o objetivo de alcançar o céu. E o interessante é que há um tom de ironia no texto. Por quê? Porque a proposta dos homens de Babel era construir uma torre cujo cume alcançasse os céus, ou céus. seja, o lugar mais alto que o homem poderia chegar em sua rebelião, correto? Aí Sim. as escrituras devolvem, a questão dizendo, e Deus desceu para ver. Ou seja, o mais alto que o homem conseguiu chegar em sua prepotência, ainda assim Deus precisou descer para ver. Porque de fato ele está num alto e sublime trono, né? Então, por mais alto que o homem chegue, para Deus ainda é baixo, ele precisa descer para ver. E Deus chama Abraão exatamente nesse contexto da construção de uma cidade. E, na verdade, quando nós retomamos, há uma mensagem minha, está no canal do Jesus Cop, inclusive, chama DNA do céu versus DNA da terra. Hum. Eu não sei se outra vez na minha vida eu vou conseguir pregar aquela mensagem, porque eu acho que eu não preguei ela, eu parei ela, foi um parto para compartilhar. Então, graças a Deus, está gravado. E eu trabalho essa ideia. Quando Caim peca, ele sai da presença do Senhor, de Gênesis 4, 17, e ele edifica uma cidade. E a cidade que Caim edifica é a primeira expressão do reino humano. Hum. É a primeira expressão da tentativa do homem tornar Deus obsoleto. Ou seja... Caim edifica uma cidade dentro do padrão que vai determinar a construção de todas as nações posteriores. Como? Primeiro, ele sai da presença do Senhor, diz as Escrituras. Então, saiu Caim da presença do Senhor, ou fugiu Caim da presença do Senhor. Segundo, é, ele derrama sangue inocente. E terceiro ele explora os recursos naturais de uma região para edificar uma cidade. Então, Será que isso tem
0: alguma coisa a ver?
1: Essa é a história das nações. Já a gente está aqui na nossa introdução e já começamos com um assunto pesado. Essa é a história das nações. Se nós olharmos para a história da construção das nações, todas elas terão a seguinte marca. Abandono da soberania e da presença de Deus, derramamento de sangue inocente e exploração e usurpação da criação.
0: Uau. Porque
1: o homem foi chamado para cultivar e guardar. Então, nesse cultivo, ele desfruta, obviamente, da criação e não é pecado isso. Agora, no contexto de Caim, ele explora e usurpa. Ou seja, usa os recursos naturais em detrimento da destruição da criação. Então, ok, o que, que eu quero dizer com isso? Caim edifica uma cidade, e se nós percebemos ali aqueles textos das escrituras que nós não gostamos, e que são fundamentais, porque toda escritura é inspirada, quando nós observamos as genealogias, nós vamos descobrir que Nimrod, que é aquele que está edificando Babel, ele é descendente de Caim. Aí... Então ele vai se mover, ele vai estruturar um padrão comportamental. Eu vou repetir, todas as nações da Terra foram é, construídas e estruturadas a partir de uma rebelião contra a soberania de Deus, o abandono da sua presença, de derramamento de sangue inocente e de exploração e usurpação da criação. Brasil total, 100% para do Brasil. <risos> Então, assim, é a nossa história. É ou não é? Sim, sem dúvida alguma. Os portugueses não. fizeram. Os portugueses, um país de cunho é, cristão, abandonaram os valores cristãos, deixaram a presença de Deus, chegaram no Brasil, derramaram o sangue inocente dos índios, exploraram e usurparam a criação. Então, é, eu me lembro da música de Renato Russo, e espero que os irmãos aí não sejam tão crentes, a música chamada Índios é uma, é uma, é uma profecia do relato da, da, da história do Brasil. Num dado momento da, da música, o Renato Russo dizia nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Ou seja, os indígenas não conheciam a, a, a estrutura da Europa né, Ocidental, mas passam a conhecer por intermédio da violência, usurbação e exploração. Então... Isto posto, quando você tem a, a descendência de Caim e é Nimrod ele vai edificar a cidade e se levanta aqui uma pergunta, que eu não quero respondê-la, porque as Escrituras não são claras na resposta, embora eu penso ter a resposta. Por que Caim tem a ideia de edificar uma cidade? Baseado em quê? Se de acordo com o um pensamento é, 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 histórico cristão, o Éden era apenas um jardim. Abre parênteses. Eu penso que não. Fecha parênteses. Porque Caim vai construir uma cidade em Gênesis 4 a partir do quê? A partir do quê? E em Apocalipse nós descobrimos que a, o jardim, na verdade, era uma cidade-jardim. Mas deixa isso para outro dia, para a gente não, não ir tão profundo aqui nesse aspecto filosófico da questão. Então, Caim vai ficar numa cidade. Por isso, lá no final das Escrituras, nós compartilhamos isso aí um pouco, diz que todas as nações da Terra se prostituíram e beberam vinho de grande Babilônia. Todas. Não diz que algumas nações da Terra. Então, a verdade, e alguém aí pode se, pode se assustar com o que eu vou dizer, isso é bem é, é, delicado, é que Deus não ama o Brasil. Deus não ama os Estados Unidos Deus não ama a Itália Deus não ama a Bélgica Deus odeia todas essas coisas Deus ama a nação que ele está edificando que são homens de todas as tribos, línguas, povos e nações porque no conceito hebraico aqui é a chave nação é família então a expressão hebraica usada é carral. Que traz a ideia de povo, de família, não de local geográfico. Então, deixa eu ir amarrando para não filosofar muito. Mas, então, de, você tem em Rode e Deus chama Abraão. Então, remontando, desse contexto de edificação. E qual é a ordem de Deus para Abraão? Que ele edifique
0: família. E deixa não... eu só... Deixa Oi. eu só puxar uma coisa, Leandro, que eu acho interessante naquilo que você está falando, porque em Gênesis capítulo 11, quando parte do homem esse conceito errado, o homem diz, é, eu vou edificar uma cidade para fazer célebre o meu nome. Em Gênesis 12, Deus fala, você vai edificar uma família que vai ter ingressão o teu nome. Trabalho para todos que a e eu vou engrandecer o seu nome porque Perfeito. eu tenho um propósito para a família para então vamos só para só para dar Perfeito. A, a ironia entre Gênesis 11 e 12 o homem diz eu vou fazer e em Gênesis 12 eu vou fazer, Deus diz, eu vou fazer, não é verdade? Então, Perfeito. O problema Perfeito. não está em tornar o nome célebre, tá? em quem está por trás de tudo isso, não é verdade? Então, Perfeito. Só, só, só para a gente é, é, jogar mais gasolina na nossa conversa aí.
1: Então, então você tem a seguinte estrutura. Você tem é, uma cidade que é, representa o um padrão comportamental edificado por Caim a partir de abandono da presença de Deus, derramamento de sangue inocente, exploração e usurpação da criação você tem o um descendente de Caim em Rhodes trabalhando dentro da mesma mentalidade e você tem a retomada da missão de Deus a missão é de Deus chamando Abraão e ele chama Abraão e a primeira ordem para Abraão é sai da tua terra Rompe Vai. com esse sistema de governo. Isso. Ele estava em Úrsca, o Deus antiga Babilônia. Então, depois da tua parentela e da casa dos teus pais, para um lugar que eu vou te mostrar. Aqui a gente conhece a história. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até. Aí, quando nós vamos lá para Hebreus, capítulo 11, verso 8 a 10, diz que Abraão andou e vagou como peregrino na terra da promessa, como estrangeiro em terra alheia. E aí a escritura diz assim, porque aguardava a cidade que tem os fundamentos, da é. qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, retomando a resposta da sua pergunta no início, nós somos chamados a construir família, não a edificar cidades, porque a cidade já foi construída. Agora... Isso não é de maneira nenhuma dualismo e também não é gnosticismo. Eu não estou dizendo que cabe à igreja apenas viver família e deixar a sociedade sucumbir ao caos. Não, eu estou dizendo que o ponto de partida para o cumprimento da nossa vocação é a partir de sermos famílias saudáveis, é a partir daquilo que estamos nos tornando. Então, eu vou repetir, é, a igreja que irá mudar o mundo não é aquela que você está indo, é aquela que você está se tornando. E a igreja não tem uma missão, ela é a missão de Deus de construir família. Então, esse é um pano de fundo do que eu entendo neste momento, do que nós podemos... Tirar de pedagogia de Deus, como falamos no primeiro vídeo, desse momento essa essa oportunidade de compreendermos que isso precisa ser a partir de nos tornarmos famílias é, é, sacerdotais para então testemunharmos é, o novo mundo de Deus. Então Deus nos chama a edificar família porque a cidade Ele já construiu. Essa é a grande é o grande drama. De todas as escrituras. E nós queremos influenciar a cidade em detrimento de não nos tornarmos uma família espiritual. Então é aí
0: que está o grande desafio, né? E você está falando, a gente. Eu sei que. Nós vamos fugir, depois eu volto para o assunto. Nós, vamos, nós temos que ser essa família espiritual mesmo, porque esse é o propósito eterno, essa é a expressão que nós temos que ter. Então, como é que você tem visto, Leandro? É, é, deixa eu dar uma, mais uma cutucada aí. O que está acontecendo nesse meio, essa guerra santa que está acontecendo, onde aparece um justiceiro daqui, um, 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 um dizendo, eu rompo com isso aqui, isso aqui não serve, esse aqui é um ataque que está indo aí para a pra mídia, para as redes sociais. E você que tem sido uma voz nessa geração, como é que você está encarando? Porque são vozes dessa geração que tem ido para para o mundo, não é verdade? Jogado Sim. um monte de coisa no ventilador de uma forma... Como é que você está enxergando essas... Essa... Porque isso não tem a ver com família, tem a ver com família, eu não sei se você... Entendeu? Ou é, é o tipo de coisa o seguinte, é... é, é esses ataques, essas situações, esses levantes, essa, cada um de um lado, como é que você dessa geração tem enxergado isso, Leandro? É, delicado, né? Então, assim, na verdade,
1: é, fazendo referência direta ao assunto que o senhor tem em mente... Como é... é que você sabe o que eu tenho em mente? Eu me conheço já um pouco, né? E, e principalmente, é, eu acredito, tem outras questões que, que não estão é, bem ajustadas. Então, assim, eu, eu na verdade, pastor, estou é, lidando com isso com muito temor e com uma, com uma certa perplexidade Então, eu não vou lhe esconder que eu, eu não quero é, proferir um juízo temerário eu não quero é, trazer um, um juízo equivocado sobre toda essa questão. Então, assim, eu acredito que há uma parcela de verdade, ou muita verdade, é, no que está sendo feito. Eu só não fico confortável com a forma Isso. com a qual está sendo feito. É porque eu não sei se ela produz ganho ou produz mais estrago. Todavia, pastor, todavia, eu acho que a gente precisa ser imparcial nisso, Deus levantava profetas para denunciar a nudez do seu próprio povo. E se nós formos é, sinceros e talvez um tanto coerentes, nós vamos ver denúncias da nudez do povo de Deus nas escrituras que é extremamente delicado então assim eu estou perplexo desconfortável com a maneira com a qual é, tal coisa é feita mas eu prefiro por enquanto orar refletir e ponderar e não produzir um juízo sobre isso Obviamente, eu poderia dizer que talvez isso não contribui para o testemunho de unidade que precisamos dar ao mundo. Todavia, eu não poderia responsabilizar exclusivamente quem denuncia porque alguém denuncia, porque houve, de fato, ocorrências. Então, eu não tenho como responsabilizar aquele que denuncia sem responsabilizar aquele que comete
0: tais atos. Então, é, talvez o problema não esteja no conteúdo, mas na forma. Na né? verdade, a forma que está sendo feita. né? Eu conversei com um pastor mais maduro sobre isso, agora não vou
1: mencionar o nome, é, que conhece ambas as partes, e eu conheço ambas as partes, e inclusive, há um ano atrás, tentei socorrer Falo isso com tristeza, porque eu estive lá com a minha esposa e com o meu filho e falei abertamente, olha, isso aqui é uma bomba relógio. É tragédia uhum. anunciada. Falei com todo o meu presbitério, pastor, e falei com com um dos que hoje é um mentor sobre a minha vida, como vocês também têm sido, pessoas que são referentes para mim. E, é, e ele também é um homem muito de um coração inclinado para entender a natureza da igreja como uma família. E ele é muito cuidadoso, ele disse, Leandro só não deveria estar sendo feito no aspecto de atrair para a pessoa. Deveria Isso. ser um colegiado de pastores Isso. lidando com a questão para que pudesse ser ao máximo evitado o que pode ser evitado. O que não pode ser evitado precisa ser feito em prol da justiça, principalmente do oprimido. Então, basicamente, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Essa situação ela é atípica e ela é delicada. Agora, o meu pensamento, é, para problematizar a questão, ainda está mais desconfortável com o debate teológico de ofensa e de desrespeito que também está acontecendo agora por lideranças de grosso calibre no corpo de Cristo hum. do que até mesmo por essa situação pontual a que falávamos. Por exemplo... É, uma pessoa expondo sua vertente doutrinária e a outra expondo chamando seu hipócrita seu fariseu seu Exato. você pensa que você é quem isso ali pra mim só, então lá no outro caso, nós estamos falando de um abuso, pastor, a gente tá falando de coisa delicada, que talvez olha aspas, justificaria o ímpeto das proclamações agora que numa divergência doutrinária. Então, peraí, pastor, por favor. Eu estou extremamente preocupado com essa é, falta de sensatez de pessoas que falam uma milhões. São milhões alcançados quando o Bíblia se é E assim, é, então eu fico extremamente preocupado com isso e fico pensando quando esse canhão vai virar para mim. <risos> À medida que eu exponho o que eu creio, eu me torno um alvo de líderes com cãs. Líderes anciãos, pastor. Então, eu não posso entender qual é a vertente teológica e doutrinária que mais faz sentido para mim, que eu vou ser alvo de, de ataques públicos. Eu não consigo compreender isso. Então, eu acho que, que esse profetismo do Brasil ele está muito engajado em causas próprias e não na causa de Deus. Entende? Porque há, há espaços para nós... É, ontem eu fiz um post, vou te mostrar aqui, depois do meu stories e brinquei, que eu comprei agora. Nunca, não li ainda, que eu acabei de comprar. Esse aqui, ó. As Institutas da Relião, Religião cristã, a Bíblia dos Calvinistas, né? E aí eu postei esse aqui, e eu já sei que tem um monte de gente... Meu Deus, o Leandro virou um calvinista agora. Parece que é uma doença, né? E eu nem, nem me proclamo calvinista. para quem quer entender isso, vai lá na família dos que creem lá no nosso Instagram e dê um post que chama calvinistas. Vai lá ver o que, que a gente pensa. Não vou explicar agora. Aí... Chegou, né, bonito, é edição, um livro escrito em 1536, pastor, ainda, ainda serve para edificação, que material incrível, né, que não se resume à soteriologia, na verdade eu comprei pelo aspecto da política que o fala, que eu estou estudando sobre isso, e aí ontem eu terminei esse aqui, que eu quero recomendar que está dentro do nosso tema, Como Deus se tornou rei do Anity Wrights esse teólogo aqui, que é hoje o meu preferido teólogo, diverge desse aqui, mas muito, Calvino não está mais entre nós, mas todos os, os discípulos de Calvino, inclusive John Piper, quem não conhece John Piper, né, é um dos meus preferidos, ó, a gente acabou de ler, ó, John Piper aqui, ó, bem calvinista, ó. cinco pontos, já <risos> terminei isso aqui, ó, John Piper escreveu um livro para refutar Henry Wright. O que eu quero dizer com isso? Mas eles são gentlemen, pastor. Ele refuta uma tese teológica. Não chama o cara de diabo, de, 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 de fariseu. de Não. Entende? Assim como o Wright dá as cutucadas teológicas nos caras e olha, eu não penso assim. Então, inclusive, esse livro aqui ele é um dos livros que eu indico para todo mundo que quer entender o assunto central dos quatro evangelhos. Cá entre nós, né, Leandro?
0: Cá entre nós. O que está faltando as pessoas entenderem é que há uma multiforme sabedoria de Deus e é essa que vai envergonhar os principados e as potestades. Na é verdade, é algo muito maior onde... Pessoas que, que, que se esquecem dessa multiforme sabedoria se tornam donos de uma situação e, de forma equivocada, acabam Isso. atacando. Então, eu sei, que, eu sei que você pensa como eu, é essa noiva é essa noiva que eles estão pregando que vai ser, que, que, que Jesus vem, O que tipo de noiva você acredita que nós seremos e nós estamos nos tornando, nós somos como essência. Porque, na realidade, é, há uma multiforme sabedoria. Existem diferenças. Nós, nós, nós dois, temos, divergimos em algumas coisas, mas nós caminhamos mas... em unidade. Não é verdade? Ah, não. Então, pe vamos pensar nisso. É... é como, como essa noiva se expressa? Eu, 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 eu sei que você tem uma 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 visão clara a respeito disso. Conta para nós. Então assim, primeira coisa, o pessoal está pedindo ali,
1: é, como Deus se tornou o Rei na nossa loja, loja creem.com você consegue essas literaturas aqui para te ajudar. creem.com Tem no meu perfil do Instagram, tem lá o perfil da loja você consegue adquirir. É, então, assim, exatamente por causa disso, pela essa falta de, de nobreza e pela essa polarização extremada, é que nós estamos demonstrando a nossa imaturidade. Então, assim, por muito tempo eu usei um texto das escrituras para ensinar pastores e líderes, especificamente sempre quando falava a pastores, é, eu gosto de usar essa literatura... De Cantares. Nós sabemos que Cânticos é um livro das escrituras que tem um cunho extremamente profético, que fala da relação entre Cristo e a igreja. Embora é um livro literal, tem muita sabedoria prática e literal, é um livro que tem um cunho simbólico, né? é um arquétipo da relação de Cristo e da igreja. Então, Salomão, filho de Davi, né? Eu sempre digo que Salomão dedicou a sua, a sua vida a duas coisas: a construir um templo para que Deus habitasse e a encontrar uma esposa para que ele se casasse. Essa é a vocação de Cristo hum. construir um templo e encontrar uma esposa. Por isso que Salomão, que não é Cristo, teve mil mulheres. Por quê? Porque ele estava es procurando a sua esposa. É. Agora, Cristo conhece a sua esposa. Cristo está edificando a sua esposa. E Salomão lhe sua vida construiu um tempo. Então, em Cantares, quando ele encontra a sua esposa, que é a Sunamita, no final do livro, no capítulo 8, é, é, o, logo após aquele cérebro versículo usado em convite de casamento, que as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo... Ainda que alguém oferecesse todos os bens pelo amor, certamente o desprezariam. Cantares 8, 7, fala da maturidade do amor. Essa é a chave. Do amor da Tsunamita por pelo rei Salomão. Então, eles estão prontos para uma relação. porque Porque o amor agora é pactual. Hum. Não é um amor ocasional. É um amor pactual. Ela disse nada pode apagar o amor. E se alguém oferecer todos os bens por este amor, certamente será de todo desprezado. Então, esse é o tipo de amor que é requerido pela igreja que vai se unir a Cristo no fim dos tempos. Mas aí o versículo 8, que é a última estrofe do livro, que é são cânticos de Salomão, o versículo 8, Cantares 8, 8, diz assim, temos uma irmãzinha pequena, ela ainda não tem seios, que faremos, pois, a nossa irmãzinha no dia em que ela for pedida em casamento. Essa é a chave, pastor. Há alguns anos atrás, eu não vou me recordar quantos anos, mas eu penso que isso tenha sido em 2010. Então já está indo para 10 anos. Olha, agora que eu parei para pensar nisso. Que eu carrego isso como uma palavra profética para a igreja do Brasil. Qual? Nós
0: somos uma menininha que não tem seios. Eu lembro parei isso, Deixa eu só, deixa eu só é, te ajudar nisso, eu lembro que nós estávamos em Kansas City e na ah. sala do Mike Beacon você citou exatamente isso a respeito da Igreja Brasileira, então é só para o pessoal que está nos assistindo isso. aqui entender, é. e, e, né? você lembra, você citou esse texto, você falou sobre isso, é, é, pode continuar falando, né?
1: Exatamente, que, que mesa né, que foi aquela nossa, com o Mike Kick, Muito bom. Muito... Rimos <risos> e nos divertimos. Exatamente, eu citei, ele perguntou como nós íamos à igreja brasileira, vocês me deram a, a voz, né? Me colocaram numa situação delicada, lá que eu também lembro. <risos> então, o nosso desafio é o desafio da maturação. E a maturidade, essa é a grande questão ela é medida pela mansidão e humildade. Hum. Esse é o ponto-chave. Como você mede a maturidade de alguém, pastor? Pelo nível de humildade e mansidão. Por quê? Porque as Escrituras vão dizer em Efésios 4 que todos os homens dons e os dons do Espírito são dados para a edificação dos santos para o seu aperfeiçoamento. E o texto diz, até que todos, 4.13 de Efésios, alcancemos a medida da estatura completa de Jesus. Ok? Só uma curiosidade. Isso é tão engraçado, pastor, que a nossa imaturidade está tão gritante, que um dia pregando, eu disse que eu amo tatuagem. Eu gosto, mas eu nunca fiz uma por uma razão que as pessoas acham curiosa. Qual? É que eu honro a minha mamãe. Eu estou com 38 anos, 15 anos casado, sou pai de um cara de 8 anos, é, tenho minha vida é, distante da minha mãe, ainda posso abençoá-la. Sou pastor, sou líder, enfim, mas eu amo ela. Minha mãe entende que tatuagem não é pecado, mas ela não gosta. Então ela disse: Você quer uma a mãe? Volta e meia, eu para ela. E aí, mãe? Já resolveu a questão? Ela falou, não, não, não. E aí. Eu digo que são questões de consciência, né? como Romanos 14. E aí, um dia, eu pregando, disse isso assim. Eu falei, olha, gente, então, eu não faço uma tatuagem que minha mamãe não gosta e eu quero honrá la Mas se eu fosse fazer um dia, eu ia fazer Efésios 4.13, que é o texto que diz, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, né? a perfeita variabilidade. Para me lembrar, todo dia, qual é o propósito de Deus para mim, ok? E aí, eu ia olhar aquilo ali no meu braço sempre passados uns dois meses, sei lá, vou numa conferência, um rapaz me chama e mostra o braço pra mim, assim, Efésios 4.13. Ele fez a tatuagem que eu falei, meu Deus. <risos> então dá pra entender o nível de maturidade da igreja, entendeu? Ele levou literal o que eu disse. Então, esse texto fala que nós... É, que Cristo está edificando a sua igreja por intermédio do Espírito, através dos homens dons, e dos homens que têm dons, ó, as pessoas já começam, fulano faria tatuagem, fulano... Meu Deus do céu, acho que você não entendeu o que eu falei, mas tudo bem. Então, deixa pra lá. É, o ponto é o seguinte, é, a grande questão é alcançarmos a medida da estatura completa de Cristo. Então, Cristo dá o Espírito e o Espírito atua por intermédio dos homens dons, 4, 11 de Efésios, e dos dons Espirituais que são distribuídos a todo o corpo de Cristo. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a medida da estatura completa. Agora, como você mede a estatura espiritual de alguém, pastor? Como se mede a estatura espiritual de alguém? Pelo quanto essa pessoa ora? Pelo quanto essa pessoa lê as escrituras? Na verdade, até as nossas orações podem estar relacionadas à nossa cobiça. Tiago diz: vocês pedem e não recebem. Mas vocês pedem. Vocês têm uma vida de oração. Mas vocês não recebem o que pedem. Por quê? Porque vocês pedem mal. E o que é pedir mal? Vocês pedem para os vossos próprios deleites. Então, o Tiago está dizendo vocês têm uma vida de oração, só que vocês não têm resposta das orações, porque elas são equivocadas. Então, a minha linha de raciocínio é a seguinte. Como medir a estatura espiritual de alguém? mansidão e humildade. Hum. Por quê? Porque é, os discípulos queriam aprender a orar e jejuar. E nós olhamos isso até com bons olhos. Eu acho que há uma maneira que nós podemos utilizar tais textos com bons olhos. Ou seja, quando os discípulos dizem mestre, nos ensina a orar e mestre nos ensina a jejuar. Maravilhoso. Para uma geração como a nossa, é útil. Todavia, nós percebemos que há um desejo nos, nos discípulos de manifestar o poder que Cristo manifestava. Então, ele expelia demônios, ele curava enfermos, e eles queriam ter tal tipo de poder. Então, eles pedem, nos ensina a orar, nos ensina a jejuar. Mas, uma única vez, pastor, Jesus disse assim, aprendei de mim. Agora sim, eu vou ensinar a principal lição, aprendei de mim e ele não disse que oro muito, que conheço as escrituras, e eu não estou sendo contra isso, por favor ele não diz que, 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 que prego de maneira incrível, sou o novo pregador do Brasil ele não diz que tenho um ministério poderoso ele diz, aprendei de mim que sou
0: manso e humilde
1: mans <risos> e humilde, humilde de, coração. de coração. Então, escuta, a principal evidência da natureza de Cristo não são sinais ou prodígios,
0: é mansidão
1: e humildade.
0: A grande questão é essa, né numa geração que valoriza o carisma, valoriza os feitos, valoriza aquilo que é visível, Deus mostra que o grande trabalho... É no interior, é no coração. Porque um coração trabalhado se torna um coração maduro. Então, o nosso padrão é Jesus. Pronto.
1: E o nosso desafio, então, tendo em vista Cantares 8.8 e Efésios 4.13, a menininha que não tem seios, a grande questão é que Cantares termina com um questionamento que faremos, pois, a nossa irmãzinha no dia em que ela for pedida em casamento? Hum. Então, Cristo não irá se casar com uma criança. O que uma menina, uma menininha que não tem seios faz, pastor Samuel, brinca de casinha? Hum. Ela via, ela cria um mundo paralelo, para se alienar do mundo real, ela é uma criança. Então, eu entendo que nós estamos, de alguma maneira, dentro de uma matrix, né? Dentro de algo que não é real. E nós não estamos é, lidando com as coisas que deveríamos estar lidando. Então, a maturidade requerida para o fim dos tempos é medida pela mansidão e humildade. E humildade fala de como eu ajo. Fala das minhas ações. Agora, mansidão, pastor. E eu sou alguém de temperamento colérico e sanguíneo. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu tenho até medo de pregar essas coisas, porque eu aprendi uma coisa com o Senhor. A mensagem que você prega, te prega. Hum. Então, houve um tempo em que eu falei muito sobre mansidão e humildade, e o Senhor trouxe muitas situações <risos> para provar o meu termômetro disso. Eu tenho temor de falar disso. Eu não falo isso de um pedestal. Mas, mas, respondendo as nossas perguntas lá atrás, dentro de um conceito que possa produzir edificação, mas a grande questão é que humildade, como eu age, Mansidão, como eu reajo?
0: Reajo.
1: E qual é o problema que nós estamos vendo? Falta de mansidão hum. e humildade, que é igual a falta de maturidade. Por quê? Porque reagir demonstra a minha natureza. Porque a reação não é programada, pastor. Sabe quando você está numa via tranquilamente, um carro uh, fura sua frente, você reage. O que sai de você é sua natureza. Jesus, quando era ferido, quando era ultrajado, ele reagia como? Sem violência. Então a grande questão é que nós estamos militando agora lá na primeira pergunta. Causas justas sem maturidade. Hum. Hipócrita! Diabo! É, pedófilo! É, 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 estuprador! O pau vai quebrar! É... <risos>
0: Tá respondido. <risos> Eu acho que tá todo mundo entendendo.
1: É, a forma tá correta? Não sei. Isso.
0: O problema é, é a reação. Mas a gente tá vendo, então vamos falar do, desse, pra gente, nós temos 15 minutos aqui, esse. Reino de Deus, que é lindo, que é maravilhoso, que é... Que é o, Estamos tentando que é, falar é, de reino, né? Pois é, é, pois é, porque essa é a nossa vida, né? Então, é, é, como é que você está vendo esse tempo presente e aquilo que a gente tem pela frente, sendo a expressão do reino, sendo essa família, como você disse? A gente sabe que cada igreja local, cada, cada casa tem o seu jeitão de ser. Por exemplo, eu posso estabelecer na minha casa que os filhos cheguem às 10, uma outra casa pode dizer, não, na minha pode ser 10 e meia, na minha, um fala assim, aqui na minha casa o filho vai namorar só com 18 anos, o outro fala, na minha só com 20, cada casa tem a sua, a sua característica nesse aspecto, mas há algo que tem que ter em comum, nessa expressão do reino de Deus, então, nesse momento, como expressão do reino, tudo aquilo que Deus vai fazer, está fazendo, já, já está no coração dEle, como é que você está encarando tudo isso, Leandro?
1: Então, é, só para amarrar um entendimento final, porque é, eu sei que muitas pessoas elas têm dificuldade de compreender um pensamento mais amplo, e aqui eu não estou sendo arrogante de forma nenhuma. Não, eu é acho. É difícil que algumas pessoas têm, têm tal dificuldade por, por falta de, de, de cultura mesmo, por falta de se abrir para pensar outras perspectivas. É. Eu não estou aqui militando a causa de ninguém, só estou respondendo Isso. uma pergunta de uma maneira Isso. que possa explicar. Eu não estou, eu acabei de dizer que eu não estou fazendo um juízo temerário sobre todas essas situações. Eu estou perplexo, eu estou desconfortável, eu não quero dizer quem deveria ou não agir. Eu disse que o Senhor levanta seus profetas para denunciar a vergonha de seu próprio povo e eu não quero produzir um juízo temerário. Eu só estou falando que é, a natureza de Cristo responde, não reage. Uau. Nós precisamos aprender a responder e não reagir. Nós precisamos trazer uma solução. Então, o reino de Deus, é, na verdade... Ah, ele é caracterizado é, por Paulo de uma maneira muito sábia. Em Romanos 14:17. ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e gozo no Espírito Sim. Santo. Então, eu penso que nós precisamos desfrutar disso. Agora, nós precisamos repensar é, os nossos padrões de justiça, por exemplo. Quando as Escrituras dizem que Deus manifesta a justiça, a justiça de Deus... Não é aquela por meio da qual, ou não é apenas aquela, por meio da qual Deus que é justo condena o pecador. A justiça de Deus, de acordo com romanos, é aquela por meio da qual Deus que é justo absolve, absolve o pecador é, trazendo sobre si a própria punição. Então, nós precisamos pensar e repensar os conceitos de justiça. Na verdade... Por exemplo, quando Paulo diz, é, quando escreve aos Coríntios se os irmãos tivessem alguma questão conflituosa entre elas, eles não deveriam levar essa questão diante de um tribunal. De novo, eu não me refiro à situação que está ocorrendo no Brasil, porque provavelmente é uma situação que envolve crime contra alguém indefeso. É outra situação. Sim. Mas Paulo diz que quando há um arbítrio entre nós... o, o o, aquele que foi prejudicado, a sugestão de Paulo é sofra o dano. Hum. Isso é justiça. Em Mateus 5, quando Jesus está proferindo o sermão do monte, no versículo 20, ele diz, se a vossa justiça não exceder e muito Isso. e muito a dos fariseus e escribas, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Então deixa eu tentar explicar o que é o padrão de justiça no reino de Deus. Justiça, paz e alegria. O padrão de justiça no reino é andar a segunda milha, é dar a capa e é dar a outra face. Agora tem uma coisa curiosa. Não é simplesmente quando Jesus disse alguém te obrigar a andar uma milha, vai duas, ele estava ensinando nós, nos ensinando, perdão, a anteciparmos escatologia. O que, que eu quero dizer com isso? Um, um, um soldado romano tinha autorização do Império para pedir que alguém carregasse um objeto por uma milha. Isso estava dentro da Constituição do Império Romano na época. Aí Jesus disse, se alguém te pedir isso, vai duas. Por quê? Porque a segunda milha você demonstra que está sujeito a uma autoridade superior a ele. Hum... <risos> Então, por que eu sofro dano? Porque a minha esperança é na era vindoura e eu estou sujeito a uma autoridade superior. Mas o incrível é que eu não demonstro que estou sujeito a uma autoridade superior desobedecendo a autoridade terrena. Eu excedo em justiça e demonstro que eu pertença a um reino que tem um padrão mais alto de justiça, a ponto de eu sofrer o dano sempre que necessário. Então essa é a chave para nós manifestarmos o reino de Deus. Aleluia. É, eu estou refletindo sobre é, política e alguns temas novos que o Senhor tem me trazido, a economia, sobre sobre fé pública, né? E uma das coisas que eu tenho pensado é, é na diferença entre ah, uma religião profética e uma religião mística. É, embora a palavra místico tinha um cunho positivo na história da igreja, e eu até queria resgatá-la, místico era aquelas pessoas que criam na transcendência, que tinha uma devoção àquilo que é, é, é transcendente, ao Senhor. Né? Mas aí, ao longo da história, místico foi se tornando um termo pejorativo. Então, usando o termo como pejorativo, mas eu quero resgatar a origem dele, religião profética, religião mística. A religião mística é aquela que só tem ascensão. Ou seja, eu ascendo ao transcendente, mas essa minha ascensão não traz nenhum retorno. Hum. Ela não tem nenhuma materialidade no mundo, no contexto que eu estou inserido. E aí a gente poderia dizer é, de que me vale ter uma vida de oração e de leitura das Escrituras se eu não consigo tratar a minha esposa e o meu filho de uma maneira fraterna? Hum. Então... Falando no do conceito dos nossos lares, que era uma das perguntas que o senhor fez, mas é, de que me vale ter uma espiritualidade que não dialoga com as necessidades e demandas reais? De que me vale? Por exemplo, ontem o Ben ele gosta muito de Lego e ele veio no escritório e insistiu muito para que eu fosse montar o Lego com ele, mas eu precisava terminar uma leitura aqui. Eu já tava com muita coisa atrasada terminei graças a Deus que até madrugada para terminar e eu disse amanhã o pai promete que o pai vai montar o lego com você eu sei que ele não esqueceu né e ele não vai esquecer ele se eu esquecer me lembra então assim tão espiritual quanto eu ficar até uma duas da manhã estudando boa teologia para de alguma maneira ser um pastor melhor e ser um cidadão melhor também é o um montar elego com meu filho. Yeah. É tão santo, é tão sagrado, é tão espiritual quanto. Então, a religião profética, que é o que o cristianismo é e deveria tornar a ser, é a religião que tem ascensão e retorno. Ou seja, essa ascendência profética a religião profética visa transformar o mundo à maneira de Deus. Então, para isso, precisa de ascendência. Precisa de, de que possamos é, nos conectar com o sagrado, entender as medidas do reino, entender aquilo que é eterno. Mas essa ascendência tem que ser seguida de um retorno. Precisa haver diálogo. Então, é, ou nós ficamos num extremo desse espectro ou no outro. Ou nós só acendemos e não retornamos, ou nós nem acendemos e queremos retornar. Hum. Por exemplo, nós não temos uma palavra de Deus ao mundo e falamos como se tivesse, pastor.
0: Eu, sabe, Leandro, a gente tem cinco minutos só... E eu acho interessante, porque é algo que eu sempre disse, porque por muito tempo a gente sabe, nós cremos nisso, sala de oração, estamos na presença de Deus, mas eu creio que a, a grande, é lógico que a gente precisaria, tinha outro assunto para a gente conversar, mas adoradores proféticos são aqueles que têm uma voz para Deus, mas também tem uma voz para o mundo. Então as pessoas, só que, uns querem ser adoradores só para estar na sala do trono se esquecendo, do papel que tem profético, e outros só querem o aspecto profético, com, com, vão para Deus, mas com, com pouco retorno, e eu creio que o que Deus está resgatando nessa geração que está que tá aí, é uma, é, são adoradores proféticos que estão no trono de Deus, estão diante de Deus, mas ao mesmo tempo tem uma voz, né? mas três minutos só, Leandro. É, Perfeito, dá, dá uma palavra de encerramento aí para nós, na é verdade, para gente, a gente poder, foi muito bom, vai ser salvo, o pessoal está pedindo para salvar, vai estar tá salvo, vai estar tá lá, tá bom, gente? Vai ter, vai, nós, nós vamos fazer isso, tá? Então, para
1: a gente tentar fechar só com uma palavra de instrução prática, a religião profética é aquela composta de ascensão e Só ascender sem retorno é, não é suficiente também. É religião mística. Então, assim, nós precisamos compreender que o nosso trabalho... Estou falando de nascidos de novo. eu Estou falando de recriados. O nosso trabalho, quando supre a nossa necessidade e também trabalha para o bem comum, é o equivalente a trabalharmos para Deus e cooperarmos com Deus no engajamento de Deus em colocar o mundo nos seus eixos de novo. Então, eu tenho refletido muito nisso nesse tempo onde nossas agendas foram paradas, na eficácia do que eu vinha fazendo, pastor.
0: Isso. E Então, eu
1: eu já estava inclinado a ser mais assertivo, mas agora muito mais ainda. Eu não quero mais perder tempo então, eu prefiro Amém. reduzir é, a, o meu alcance e aumentar o meu impacto.
0: Aleluia. Basicamente,
1: isso. é isso que eu tenho pensado. É, ser mais assertivo no impacto.
0: Amém. Então,
1: o meu sentimento é que todos nós possamos alcançar esse lugar. E muito obrigado pela live.
0: Leandro, que Deus abençoe sua vida. Fran, Benjamin, família dos que creem. Você sabe o quanto... Eu amo vocês, você sabe como conectou. Deus conectou os nossos corações, como, como isso tem sido maravilhoso. Então, que Deus te abençoe mesmo, foi muito bom a gente estar conversando, tá bom? Você sempre é, 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 muito, é muito edificante estar setado a essa mesa com você.
1: Glória a Deus, Para mim também é uma honra, já lhe disse, repito, muito feliz com essa nossa amizade, eu sinto ela crescendo cada vez mais e penso que assim que as coisas normalizarem, a gente vai estar junto com muito mais frequência.
0: <risos> muito é. mais. Amém. Muito
1: obrigado,
0: Amém. Gente, Deus abençoe você que esteve conosco aí. Tá um bom? abraço. Um abraço a todos, tá bom? E a gente se encontra em outras vezes aí. Deus abençoe, Leandro. Obrigado. Tchau, tchau. Amém, gente. Deus abençoe. Obrigado por você estar nos acompanhando, tá bom? E a gente vai estar conversando mais. Um abraço a todos.